2: Hoy tan lucido, hoy tan lucido con, con esta canción que nos ha puesto soleado y hay una niebla en la mayor parte de Andalucía Occidental que no vemos más de allá de cinco metros. Eh, bien, pero eso no importa, la vida sigue, en Madrid hace sol, donde está Morales de Labra, que es con quien vamos ahora, ingeniero industrial, emprendedor director de Próxima Energía. Ya saben que es el que mejor cuenta y nos informa sobre este asunto y además nos trae luz. Jorge Morales de Labra, buenos días.
3: Buenos días, feliz año a todos. Igual... Muchas gracias por presentación.
2: Igualmente, feliz año, Jorge, feliz año. Vamos a cambiar en este, en este año nuevo, ya anunciamos, que en lugar de los miércoles será los primeros martes de cada mes. Y fíjate la... La coincidencia hoy que es cuando el Consejo de Ministros va a pedir o va a acordar pedir a la Unión Europea que le mantenga la excepción ibérica, o sea que, que no entre el gas en el precio de la luz eh, hasta finales de 2024. Esa es una... En fin, ¿cómo ves tú esa propuesta?
3: Bueno, pues me parece muy importante, desde luego. Ya sabemos que la excepción ibérica nos ha ahorrado mucho dinero. Eh, sobre todo a, a aquellos que tienen un precio variable Acuérdate que esto ha ido cambiando Por cierto, te voy a dar una noticia a, para empezar ¿Te acuerdas que en los últimos meses estaba diciendo Uf, Es muy difícil tomar la decisión? Bien, en el último mes, en lo que llamamos último mes Claramente las tarifas a precio variable son ya más baratas Que todas las tarifas a precio fijo Ojo, lo que acabo sí, de decir ¿eh? uh -huh.
2: Sí, sí, ¿Vale? sí. O sea,
3: En el caso de la luz, que ha habido dudas durante un tiempo eh, en, este, en el último mes se ha acabado la duda Porque ahora el mercado se ha desplomado y, por tanto, esos, esos esos consumidores que tienen un precio dependiente del mercado, eh, pues tienen un precio notablemente más, más más barato que todas las ofertas del mercado a precio fijo. Dicho esto, ¿qué pasa con la sección ibérica? Que lo que nos protege es de que si el gas vuelve a subir, ¿vale?, se vuelve a disparar el recibo, ¿eh? sobre todo a estos que tienen precio variable. Entonces, claro, como ahora solo tenemos hasta mayo, pues el gobierno está diciendo, hombre, pues amplíamelo hasta diciembre. ¿Cuál mm -hmm. es el problema?, que para a diciembre del año siguiente, del año 24. El eh, problema es que eh, cuando el gobierno le, le pidió a Bruselas la excepción ibérica, el gobierno español y sí. el portugués se ha comprometido a cambiar el PVPC. Recuerdo que el PVPC es la tarifa oficial de la luz, sí. ¿vale? que es una tarifa a precio variable, la más conocida de todas. Sí. Vale, Entonces, ¿qué pasa? Que no la ha cambiado. <risa> Entonces, <risa> ahora lo de ir a pedir la excepción está muy bien, pero Bruselas le va a decir oye, macho, si tú te comprometiste a cambiar esto y no lo has hecho. ¿Y, y en ¿vale? qué sentido
4: y, la tiene que cambiar, Jorge?
3: No, es que ahí, mira, mira que es que ya tenéis mucho nivel, ese es el problema. ¿Por qué el gobierno no lo quiere cambiar? Es porque es, se le ha antojado, se le ha olvidado, no, no, no lo quiere cambiar porque la obligación de cambiarlo, Bruselas lo que quiere es que España, los consumidores españoles, dejen de tener un precio tan rabiosamente variable. ¿Vale? Porque entonces, en cuanto sube la luz, como subió cuando, cuando se disparó el gas con el sí. tema de la guerra el año pasado, inmediatamente nos vamos allá a Bruselas a quejarnos. Y somos los primeros siempre, ¿por qué? porque somos los únicos de Europa que tenemos una tarifa que está directamente vinculada al precio mayorista. Por tanto, en cuanto sube el precio se nota un montón. Sí. Pero ¿qué pasa también? Que cuando baja también se nota un montón. Entonces, claro, como ahora está bajando, el gobierno no quiere tocar esa tarifa ahora, vale porque es la que está tirando para abajo la inflación. Y dice, claro, si yo ahora lo que hago es eh, vincular ese precio oficial a una cesta de productos a largo plazo, que es lo que me dice Bruselas, para que sea más estable, voy a encarecer el recibo. Sí. Y si ahora encarezco el recibo en, en plena bajada, pues no quiero. Entonces, digamos que hay un juego ahí de equilibrio, de intentar esperar todo lo posible. Todo esto se complica también cuando cuando nos damos cuenta que es un año electoral, ¿verdad? Entonces, claro. bueno, pues todo esto es hay que hay que hacer ahí un encaje de bolillos para ver eh, cuándo realmente se va a cambiar esa tarifa oficial y, para, para seguir bajando la inflación y a la vez cumplir con el criterio de Bruselas que nos permita ampliar la excepción ibérica que tan beneficiosa ha sido para tantos consumidores. Ya.
2: Pero claro, tú temes que cuando vayan ahora a pedirle que la mantenga, le van a decir, pero ¿cómo te la voy a mantener si no has uh,
3: cumplido con lo que prometiste? ¿no? Ya veremos qué pasa. No, es que, no es que lo tema, es que lo sé qué es lo que va a pasar. Vale, Bien. Lo que pasa es que el gobierno también tiene sus argumentos. Y uno de ellos ahora es que también hoy hay Consejo de Energía, es coger y decir, oye, cuidado, pero es que usted, Bruselas, me está diciendo ahora que va a cambiar el mercado eléctrico completo, por fin. Entonces, si usted va a cambiar la regla del mercado, ¿cómo voy a cambiar yo ahora la tarifa para el año que viene volver a cambiar? Uh -huh. ¿Vale? Bueno, Entonces, eh... bueno, hay un fallón importante
2: Bueno, eh, Ya saben ustedes que Morales de Labra Está a su disposición para cualquier consulta Que quieran hacerle con el tema De la luz, eh, placas solares eh, Darle vuelta A su sistema de energía Lo que ustedes quieran 670-940-200 Ese es el teléfono 670-940-200 Dejan ahí la pregunta, la duda, la consulta Para Jorge Morales de Labra 670-940-200 Mientras tanto, la noticia que nos acaba de dar Tarifas variables son ahora más baratas que todas las ofertas que hay a precio fijo, ¿no? Esa es la noticia con la que comenzamos el año. Que nos acabas de dar. ¿Jorge?
3: Así es, así es. Así es. Sí, eso es.
2: Y, y otra pregunta que decía, cuando esté con Jorge, quiero, le decía a los compañeros antes que nos aclare, ¿cómo podemos, tú lo has dicho, cómo hemos podido tener el kilovatio, el megavatio hora a 800 y pico? No sé lo más alto donde ha alcanzado. ¿Hemos llegado hasta, hasta dónde hemos llegado,
3: el más alto? ¿Jorge? En promedio diario 500. No, pero el, los, los picos, el, los Pico. picos. ¿Hemos sí, sí, por encima de 800, no recuerdo. El por mes, encima de 800. 10, cerca, no digo,
2: cerca de 1000. Sí. Y, y hayamos sí. tenido hace eh, unos días a 8 el
3: megavatio hora. A
2: cero también. ¿Eso bueno, cómo a cero, se explica? A cero. A cero. Uh
3: -huh. Bueno, muy fácil. Bueno, en primer lugar, desde que entró en vigor la sección ibérica, rara vez hemos visto un precio por encima de 200. ¿Eh? Desde, desde, desde mayo, que entró pasado, la excepción ibérica sí. De junio, perdón, sí, Es rara vez, precisamente porque la excepción ibérica Recordemos que lo que pone es un tope al precio del gas Y por tanto limita ese precio mayorista Vale, ¿vale? O sea, esos precios que vimos en marzo del año pasado De 800 sí. y tal, se acabaron desde el 15 de junio Por eso es tan importante prorrogar la excepción ibérica Para que si vuelve a dispararse el gas Que ahora está más barato, mucho más barato que el año pasado Pero nadie garantiza que eso vaya a estar así a largo plazo Vale, Pues si vuelve a dispararse el gas, que haya un control ¿Vale? Ahora, la pregunta, efectivamente, durante estas Navidades hemos visto varios días de precios prácticamente cero, ¿vale? Por eso, por eso las tarifas variables ahora son mucho más baratas, Por este ahí la noticia que te daba, que son mucho más baratas ahora que cualquier oferta, porque el precio, en algunos casos, no es que se haya bajado un poquito, es que se ha desplomado completamente a cero. Entonces, la pregunta, efectivamente, con mucho sentido, es cómo es posible eso, esa, esa montaña rusa de precios, ¿no? Bueno, pues es posible porque eh, ha entrado mucho viento mucho viento, en los, en, sobre todo en algunos días de las Navidades, y además, y esta es la gran noticia, agua. ¿vale? Durante el mes de diciembre ha llovido, todavía los embalses de uso consumtivo, es decir, los que se utilizan para satisfacer la población, no están al nivel habitual, seguimos estando en sequía, pero los hidroeléctricos, los que se utilizan para producir electricidad, ya están por encima de su media histórica. ¿eh? Lo cual quiere decir que ya no hay sequía en el ámbito hidroeléctrico. Entonces esas lluvias torrenciales, lo que han hecho es generar un montón de energía barata, que además ha coincidido con el viento. Entonces, cuando uh -huh. hay un montón de renovables a la vez, vale, y además poca demanda porque no ha hecho mucho frío, claro. vale, lo que ha ocurrido es que prácticamente no ha entrado gas. Y ya sabemos que como el mercado es esto marginalista, de que la última central es la que marca el precio de las demás, cuando no entra gas y todo es renovable y nuclear, el precio es prácticamente cero, bueno. que es lo que ha ocurrido durante muchas horas. Bueno, vamos ahora con Loli, que nos llama desde la línea. Loli, buenos días. ¿Eh?
5: Hola, buenos días. Venga, Hola, su, buenos días. tu pregunta para mira, Jorge. Yo Quería preguntarle a, a Jorge eh, si el, es que en el radio estoy usando una cosa y aquí escucho otra.
3: A ver,
4: eh, pare, pa, apague
3: la radio. usted la
4: radio, o bájale el volumen, Loli.
3: Ahora. Esto que está bien para los que dicen que no es directo, que está enlatado y todo esto, ¿eh? Muy bien, muy bien, sí, mira, Loli.
5: Yo... Yo quería preguntarle a Jorge que si él está hablando de que el gobierno eh, quiere con Bruselas de que ponga un tope al gas, yo no comprendo por qué a mí en mi factura él me está poniendo un tope al gas, por ejemplo yo eh, he pagado este mes 60 euros sin, sin entrar prácticamente en mi casa, porque yo soy sola, vivo sola y prácticamente por estas vacaciones a estado de mi hija, en fin, no he, he parado en mi casa muy poco y me pone un tope al gas, que he pagado 11 euros de tope al gas más más que estoy pagando eh, un euro por la por esto que le dan a las personas que tienen poco... Eh, el bono social. Le, le reducen reduce la, la factura. Bono social. El bono social. O sea que estoy pagando el bono social yo y estoy pagando la tarifa. La tarifa del tope al gas. Y entre las dos cosas se me ponen 13 euros. Y yo soy una persona viuda con una paga, con una, una jubilación. ¿Esto tiene explicación? Este, nos sí, ¿Puedes decir, Meloni, de, 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 ver, cuando,
3: momentito. de qué periodo es esa factura? ¿Podría ser?
5: De, sí, es, de, 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 septiembre, de noviembre a diciembre, me parece que... Sí, del 11 de noviembre vale. al 11 de diciembre, cosa así. Es un mes, es vale. un mes solo. Y el mes pasado, vale. perdón, y el mes pasado, me puso, eh, pagué 44 y me puso 98 céntimos del tope social. Y un y pico, no, de, un, del bolso social, un y pico. Y del tope al gas, 98 céntimos. Y el anterior, el del mes de octubre, pagué 14 euros del, del tope social. Del tope al, al gas. Es que yo no me explico. A ver, Yo pagué 60 y tantos euros una persona sola. Estoy pagando más del to, eh, del tope al gas, prácticamente, que lo que estoy consumiendo. Bueno,
3: venga, eh, Jorge. Entendido perfectamente Vamos a ver Vamos a ver Loli Vamos a ir por partes En primer lugar eh, Que ahora mismo Vamos a ir a precios de Sabemos que el epicentro De esta crisis Es el gas ¿Vale? Bien El gas está hoy Ahora mismo Cotizando en el mercado europeo A 75 euros el megavatio hora ¿Vale? Lo hemos visto en agosto A 350 Por tanto Cualquiera que yo le diga Esos dos números Dice hombre Pues ahora el gas está baratísimo ¿No? Pues no No está baratísimo Si lo comparamos Con lo que pagábamos antes Porque el precio del gas habitual Es 20 Es decir estamos en precios que son casi cuatro veces el precio normal, hoy ¿vale? lo que pasa es que hemos visto hace nada, porque agosto era como quien dice antes de ayer, hemos visto precios que eran del orden de 15 veces el precio normal, ¿vale? entonces, el tope del gas, ¿qué ocurre? cuando el gas está muy caro ¿eh? como ha ocurrido por ejemplo en agosto también, depende, es que, es que el precio del gas internacional es, está muy nervioso todavía el mercado y, y oscila mucho ¿vale? cuando está muy caro nos afecta a la factura, pero la clave está en que la factura es muchísimo menor de lo que sería si no existiera el mecanismo. Porque lo del tope al gas, lo que le está diciendo a usted es una parte de su factura, Loli, una parte de su factura se está generando con gas. Y esa parte tiene un sobrecoste. Pero no toda la factura, solo esa parte. Entonces, si a usted le han pasado 11 euros... De, de, de los 60 totales de tope al gas, lo que quiere decir es que si en lugar de estar ese mecanismo no estuviera en vez de 11 habrían sido a lo mejor 120 euros en total porque le habían repercutido el tope al gas a toda la energía, que es lo que ocurría antes del mes de junio, mm -hmm. por tanto lo que le estoy diciendo es que efectivamente 60 euros yo estoy con usted, que para una persona es una barbaridad vale pero es que no podemos dejar de, de, de pensar que estamos todavía en la crisis energética, que no hemos acabado, que el precio Sigue estando en 70 cuando lo habitual es que esté en 20 okay. Cuestión distinta es ¿Cuál sería su factura de no haberse aplicado el tope del gas? Digo, claro, ya le digo a usted Que sería más del doble uh -huh. Por tanto, el tope del gas le está beneficiando Lo cual no quiere decir que, por supuesto No le esté encareciendo la factura también Respecto uh -huh. a lo que pagaba antes de esta crisis Naturalmente que sí Si lo comparamos esto, con lo que pagaba
4: el... antes de la crisis Claro,
3: claro si, si comparamos con 2019 Que seguramente pagaba la mitad Del orden de 30 euros en vez de 60 Segunda cuestión, ¿qué es lo que pasa con la línea esa del bono social? Bueno, efectivamente el gobierno, como ha visto que hay mucha gente que no podía pagar el recibo de la luz, porque el recibo, insisto, que en el mejor de los casos se ha duplicado, ¿vale? Lo que ha hecho es ampliar las coberturas para toda las, la población vulnerable. ¿vale? Y ha llegado a descuentos del 70% en el recibo de la luz a la población vulnerable. Y además ha extendido el ámbito de aplicación de lo que alcanza el bono social. Es decir, hay más familias ahora que se pueden acoger al bono social que antes. ¿Conclusión? Evidentemente... ¿Eh? Hay que, esa subvención ha aumentado ¿quién paga esa subvención? ¿la paga los presupuestos generales del Estado? no, la pagamos todos en el recibo de la luz, entonces, esa línea que antes era despreciable, porque era menos de 0,1 euro ¿vale? al mes y de hecho muchas comercializadoras ni la metían porque la asumían ha pasado a ser superior a un euro al mes uh -huh. y por eso ahora por eso ahora en las facturas de suministro de energía le aparece una línea especial donde dice un euro al mes porque ahora las comercializadoras, viendo que el gobierno está tirando, como si me permitiera la expresión con pólvora de rey porque en realidad está subvencionando la factura de la luz con nuestras facturas de la luz de los demás, no con el presupuesto general del Estado, pues ¿qué han dicho las comercializadoras? Han dicho, oiga, pues yo esto no juego. A mí si el gobierno me pide un euro, yo le cobro un euro. Y si, y si ahora el gobierno dice que es el triple, pues le cobraré tres euros. Uh -huh. Entonces son dos cosas diferentes. La primera línea, tope de gas. Depende de la evolución del mercado del gas. Ahora el gas está muy baratito y, por tanto, en la próxima factura ya le digo yo que va a ser prácticamente cero ese componente pero no le puedo garantizar que eso vaya a ser así durante todo el tiempo, porque claro. dependo del mercado internacional, segundo, el bono social, dependo de hasta cuándo el gobierno mantenga esa cobertura que, como decía antes, está tirando con sí. pólvora de rey. Eh, vamos a pasar ya eh, a WhatsApp, preguntas que hay muchas.
6: Buenos días, señor Vigorra. Una preguntilla para este hombre de Próxima Energía. Eh, yo acabo de poner placas solares. Eh, pero estoy todavía, no sé eh, Todavía no me devuelven el sobrante ¿Qué tengo que hacer para que el sobrante Me lo, me lo paguen? ¿O, o si su compañía La próxima energía lo hace Es que no lo sé, entonces tengo esa duda Gracias
2: a ver, para que le devuelvan no. a este hombre sobrante.
3: <ríe> Así bueno, que... no, ¿para que le paguen? Acordaros. Bueno, he dicho que todo... le devuelvan no, o que le paguen el sobrante. Sí, sí, pero sabéis, acordamos, ¿eh? Que cuando uno tiene paneles solares, cuando no está en casa, le sobra energía y entonces la compañía eléctrica le compra esa energía, ¿vale? Por tanto, le aparece una, una línea negativa en el recibo, ¿vale? O sea, es decir, cobra. Cobra por esos excedentes o ese sobrante, como decía el oyente, ¿no? Bien, ¿eh? ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, está habiendo retrasos para activar eso, ¿vale? Y la activación depende básicamente, en este momento, de la comunidad autónoma y de la compañía distribuidora. Es decir, lo que tiene que hacer, lo que yo le digo es, ¿quién le ha montado las placas? El instalador que le haya montado las placas tiene que presentar en la comunidad autónoma el boletín legalizado correctamente. Yo lo que le diría es, pídele al tu instalador ese boletín para comprobar cuándo lo ha presentado, ¿vale? Desde el momento en que la comunidad autónoma comunica a la distribuidora, lo cual suele ser bastante rápido, ¿vale?, el, el, el que ya tiene, digamos, los datos de la instalación, que es el boletín de instalación, sí. desde ahí empieza a contar el plazo de dos meses, ¿vale? Si la compañía finalmente en dos meses no le ha activado esos excedentes o ese sobrante, puede reclamar una indemnización, ¿vale? Este es el camino actual, pero voy a dar una buena noticia también, que entra en vigor dentro de 20 días, el día 30 de enero. A partir del 30 de enero, su comercializadora, por ejemplo Próxima Energía o cualquier otra, eh, cambia la ley y a partir del 30 de enero, precisamente porque está habiendo muchos retardos, ya no se depende de la comunidad autónoma. Es decir, ya la comunidad la, la comerciadora puede directamente solicitar, en este caso a Endesa, la distribuidora, vale, le puede solicitar a Endesa distribución directamente que active sus excedentes. ¿vale? Con lo cual, si por alguna razón dentro de 20 días sigue sin tener activados los excedentes, yo lo que sí que le recomiendo es que a la comercializadora, sea, insisto, próxima energía o la que sea, sí. le, le, le solicite que se lo active. Porque a, a partir del día 30 de enero a las 0 horas ¿Eh? del lunes 30 de enero, sí. cambia la ley y ya las comercializadoras lo podemos solicitar.
4: Ajá. Ajá. buena noticia, pues porque es, es noticia. verdad que hay cola de personas esperando eh, bueno que, que se active, ¿no? Uh -huh. Exacto.
6: Hola, buenos días desde Málaga. Una pregunta para el experto Jorge. Eh, entonces, yo tengo una tarifa fija de Repsol que es barato, pero aún la, eh, la ve este hombre como la ve. A 0,12 kilovatios, fijo, 0,12 centimos el eh, kilovatio. ¿Me recomendaría cambiar al variable al PVPC? Grato.
2: A ver, ¿qué le dices a raíz de lo que has comentado de que tarifas variables son más baratas que toda la oferta del mercado fija?
3: Lo que le digo es que cuidado cuidado, que he dicho que todas las ofertas actuales, es decir, si se tiene que cambiar de comercializadora, por ejemplo, mira, el otro día me llamaba una vecina, me decía, Jorge, ¿te puede venir un momentito a mi casa? Sí, en la, la, en la época de vacaciones y tal, ¿no? Y lo que quería, efectivamente, decía, mira, una, una mi compañía tenía un precio de ese orden, de 0,12, y me acaba de mandar una oferta a 0,28, ¿vale? Es decir, más del doble de lo que estaba pagando hasta ahora. Sí. Entonces, Claro, ¿qué ocurre? me dice, ¿y ahora dónde voy? Porque yo, evidentemente, 0,28 no voy a pagar. Por supuesto, no vas a pagar 0,28. ¿vale? Entonces, en ese momento hay que irse al mercado y ver qué ofertas hay. Y en ese momento lo que yo digo es que la mejor oferta del mercado está a 0,17 más el tope del gas. Que aunque ahora el tope del gas está, está bajo, vamos a poner que esté en 0,18. ¿vale? Mientras que la tarifa oficial en este momento está a 0,14. Por tanto, es más barato en la tarifa oficial o cualquier tarifa variable que el precio de mercado. De una tarifa fija, ¿vale? Ahora, cuestión distinta es que uno tenga, como este oyente, una tarifa antigua a 0,12. Sí. Yo le digo, eh, cuidado, si, si a usted la comercializadora no le manda una carta de que le va a aumentar el precio, que se la mandará, ¿eh? Pero mientras mientras le mantenga ese precio, no, no se mueva. Claro. claro. Porque es a muy ver, si baja, claro.
2: 0,12 es un precio antiguo
3: y no... Eh, eh, pero claro, como. Un
4: precio fantástico
3: claro. Bueno, ojo, estamos Mira lo que decía antes Loli Es un precio fantástico Ahora, no? ahora Porque, porque claro, ahora sí claro. En 2019, nosotros, por ejemplo Nuestra tarifa media estaba por debajo de 0,10 claro. Con lo cual, tener un precio de 0,12 Era pagar un 20% más uh -huh. ¿Vale? Pero ahora
2: mismo, y, pero que, claro, que, el, que, no, que no lo toque este señor 0, de Málaga es imbatible Vale, vale
3: a, a, Ahora mismo 0,12 es imbatible Entonces, la cuestión es, efectivamente Si ustedes vienen de una tarifa antigua ¿Vale? que estén en esos niveles de 0,10, 0,12, 0,13, no, se muevan. Uh -huh. no vale. se muevan. Jorge,
4: el ahora, mercado del gas... Si, se...
3: si, le, si sí. le manda la carta, perdón, si le manda la carta que se la va a mandar su compañía, de Oiga, a partir de mañana el precio es 0,30, cuidado, ahí es cuando hay que tomar una decisión. Uh -huh.
4: El mercado del gas se puede tranquilizar ahora que ya Alemania ha dicho que tiene reserva suficiente, es decir, que, que la debacle de, de, de energía que íbamos a tener en Europa, sobre todo en Centro Europa, por la guerra, no se va a producir. Es, 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 ¿Esa noticia puede tranquilizar el mercado del gas?
3: Bueno, ya lo estamos viendo desde hace meses, desde, en particular desde el mes de noviembre, que esto estaba siendo así, porque ya todos los modelos meteorológicos apuntaban a que el invierno no iba a ser duro y esta era la clave para aguantar hasta el final del invierno y por eso el precio se ha desplomado. Fíjate que en noviembre estábamos hablando de un precio de 140 y ahora estamos en 70 y tantos. Es decir, el precio prácticamente se ha duplicado, se ha, ha dividido por dos en dos meses. ¿vale? Esto, precios de 70 y tantos, mira, ahora mismo estoy en tiempo real viendo 72. El precio de 72 no lo veíamos... Desde antes del estallido de la guerra Es decir, hace un año ahora ¿vale? Es un precio, insisto, alto Porque vuelvo a decir que el precio normal es 20 ¿vale? Pero no tiene nada que ver Con los precios de 300 no. y pico o de ciento y pico Que estábamos viendo sí. hace un mes ¿Vale? Por tanto, sí, podemos decir que ahora mismo el mercado está más tranquilo Ahora, ¿eso es una garantía De que esto va a estar así durante un año y medio? Pues no, oiga, esto no lo sabe nadie bueno, Seguimos pasando
2: consulta de los oyentes
5: Buenos días, Canal Sur eh, quería hacerle una pregunta eh, a este señor, eh, bueno, soy Aurora de Granada, eh, yo he recibido dos facturas en la misma, una de lo que es el consumo de luz, vivo sola, y han sido unos 100 euros, y luego aparte otra, otra factura en la cual me piden como unos 7 euros, que me dicen que es del gas, yo he pagado solo una, es decir, que me vienen dos facturas en diferentes desglosadas cada una por su lado con cada una un código de barra diferente entonces yo he pagado la de la, la, de la luz el consumo de luz el consumo del gas no lo he pagado ¿qué pasará? ¿me ocurrirá algo? ¿tendré que pagarlo? Venga, muchísimas gracias
3: lo has pillado ¿no Jorge? lo bueno, pillado pero es muy difícil saber a qué corresponde esa factura de 7 euros del gas vamos a ver aquí hay, hay, hay creo que hay dos opciones primera opción que tenga contratado luz y que también tenga gas, con una compañía. Hay veces que las, los, los contratos tienen ambos suministros. ¿vale? Yo no lo suelo recomendar, porque una compañía que es buena ofreciendo precios de luz no suele ser buena ofreciendo precios de gas y viceversa. ¿vale? Es decir, yo suelo recomendar tenerlo por separado, vale si uno tiene luz y gas. Entonces, esto es una primera opción, y entonces lo que le han pasado es una factura de gas que tendrá que pagar si quiere mantener el gas, por supuesto. vale Segunda opción, que le estén pagando no la factura del gas Sino un servicio que tenga que ver con su caldera de gas mm. Y que eso esté vinculado a la factura de luz Cuidado, eso sí también Y eso es peligroso Es decir, que le hayan vendido Recuerda Jesús, no sé si recordarás sí, ya sí. Que un día te decía si tú tenías nave espacial sí, sí. <risa> sí. Esos servicios te
4: premium te decía, que nunca usamos ¿no? Exactamente,
3: eso ese, ese servicio premium del mantenimiento de la nave espacial Que decía <risa> sí. yo, mira, no lo vas a usar nunca Pues esto puede ser perfectamente un caso Porque puede ser que esta señora Ni siquiera tenga, fíjate lo que te digo Ni siquiera tenga caldera de gas Sí ¿Vale? igual que tú no tienes nada espacial, o no tenías el año pasado, al menos, ¿verdad? Y aún así le estén cobrando esos 7 euros al mes por el mantenimiento de esto. ¿Por qué? Porque el comercial, para venderle la luz a un precio determinado, supuestamente más barato, ¿eh? estaba obligado a colocarle uno de esos servicios premium y entonces le colocó este. Entonces, si eso es así, ¿eh? entonces sí, lo que tiene que hacer es dar de baja, por supuesto, ese servicio premium y dejar de pagarlo. Pero, pero
2: entonces, ¿qué hace? Mira, porque de momento lo que ha hecho ha sido rechazar la factura. ¿Qué debería hacer para salir de dudas?
3: Bueno, lo primero es ver lo que ha firmado. Ver o sea, lo que ha firmado. Decir, yo, yo, yo llamaría a la compañía y decir, oye, ¿esto por qué me lo han cobrado? ¿Vale? Antes de que la compañía, porque luego la compañía le va a reclamar. Si tiene claro, un servicio claro, activo, claro. le va a reclamar y le va a pedir intereses, le va a poner una lista de morosos, en fin, le va a meter Sí, se, en se le puede complicar Entonces, la vida. Que averigüe eh, claro. a qué se debe eso y lo que ha firmado. Eso es. Vale. Y si lo que ha firmado es un servicio que no necesita para nada, de lo de baja. Vale. Inmediatamente. Y si cree que hay engaño... Es decir, que a usted la engañaron cuando contrató su suministro de electricidad para contratar un servicio que usted no necesitaba, denúncielo, denúncielo en consumo de la comunidad autónoma. Que ahí tiene todas las ganas. Jorge, ¿tú qué manejas tantas claves que nosotros
7: desconocemos? ¿Tú crees, mirando ya un poco al futuro, que la electricidad en el futuro, no sé si de medio plazo o largo plazo, puede ser casi gratis, como una tarifa plana como ocurre con los móviles?
3: Bueno, mira, esto es una gran pregunta. Además, hoy para el Consejo de Ministros de la Unión Europea es una gran pregunta. Vamos a ver. Eh... Eh, eh, precisamente la reforma del mercado eléctrico va por la línea de estabilizar los precios, ¿vale? Y que no dependan de esto de la energía más cara y demás, ¿no? Porque igual que os digo que es una barbaridad, y os decía antes que esta señora Loli, la primera que llamaba, pagar ahora, estando sola, 60 euros al mes de luz, igual de bárbaro es eso que pagar cero durante varios días de Navidades. ¿Vale? que la gente se volvía el día de nochebuena de noche vieja, la gente decía, si tienes una tarifa variable, pone el horno, enciende todas las luces, da igual, porque esto está cada gratis. Bueno, eso es una barbaridad, ¿vale? porque eso lógicamente no fomenta que haya una inversión en renovables, ¿no? Entonces, claro, el equilibrio razonable, o sea, con el modelo actual de mercado, sí, llegaríamos a un momento muy próximo en el cual, cuando hubiera muchas renovables, el precio sería cero. Es decir, había que estar muy atento al, al, al horario, pero en muchas horas el precio sería cero. En España, por ejemplo, y en Andalucía en particular, en las horas centrales del día, desde marzo hasta octubre, con la energía solar que hay ya, el precio sería cero muchas horas. ¿Qué ocurre? Que ese modelo a largo plazo es insostenible. Yeah. Entonces, como me preguntas a largo plazo, te respondo, espero que no. ¿Eh? Espero que no, porque si no, eso es lo que llevas a la que del sistema. Entonces, yo lo que espero es que haya un precio estable y mucho más barato que el actual, y además renovable. Eso es lo que debería ser, en mi, en mi opinión, yeah. el mercado eléctrico del futuro, pero nunca gratis, porque si algo es gratis, el problema es que, eh, pues que se acaba rompiendo, claro. Pero por lo que tú
2: preves, en el futuro será eh, un precio mucho más bajo de lo que estamos pagando ahora.
3: Muchísimo más bajo Ten en cuenta que la energía solar ahora mismo está, Es rentable a 35 euros el megavatio hora uh -huh. Y estamos viendo precios Que cuando vemos un precio medio de el, Por ejemplo en diciembre de 97 Ahora damos palmas con las orejas uh -huh. 97 pues Y pues... la energía solar es rentable a 35 O sea que claramente mucho más barato
2: Pues es un consuelo lo que nos estás contando Venga, una consulta más
5: Buenas
3: Pues mandame
6: este mensaje para saber si me podía explicar qué son los cargos normativos que, eh, me han subido por ejemplo 6 euros del mes pasado a este
3: cargos
2: normativos
3: pues raro si le han subido porque lo que han hecho es bajar precisamente <risa> han bajado desde el 1 de enero o sea que cuidado a ver lo que le está eh, cobrando la eh, comercializadora que esto también hay que tener mucho cuidado de lo que están cobrando las comercializadoras de la letra pequeña de los contratos vale mucho cuidado con estas cosas eh, vamos a ver, en el recibo de la luz hay eh, básicamente tres componentes hay un primer componente que es lo que marca el mercado ¿Vale? Hay un segundo componente que son los peajes, los peajes los fija la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, ¿eh? es decir, el organismo regulador, Esta, esto lo que paga es las redes, porque la luz no solo hay que fabricarla, luego hay que transportarla hasta tu casa, y eso cuesta a través de las redes eléctricas, ¿vale? ese es el segundo concepto, peajes, y hay un tercer concepto que son los cargos del sistema. Los cargos del sistema son todos aquellos costes que hay en el recibo de la luz, que están fijados en el boletín oficial del Estado, es decir, que no dependen del mercado, ¿vale? y que retribuyen otras cosas, por ejemplo, las primas a renovables de primera generación. Por ejemplo, que se pague la misma luz en Santa Cruz de Tenerife que en Sevilla, ¿vale? Es decir, los sobrecostes de la generación extrapeninsular, como llamamos técnicamente, ¿vale? Por ejemplo, el famoso déficit de tarifa que se inventaron hace años para no pagar la luz en periodo electoral y después pagarla años después. Bueno, todas esas cosas, llamémoslas así políticas, entre comillas, que se han ido metiendo en el recibo en los últimos años, son las que están en los cargos. Pero ¿cuál es la, la buena noticia? Que los cargos se están hundiendo. Se están hundiendo precisamente porque las renovables de primera generación... ¿Eh? que son, es la parte de más, más del león de los cargos vale cada vez están cobrando menos porque, porque cada vez se van amortizando antes ¿vale? y por tanto, por eso le decía yo que me extraña que hayan subido porque lo que han hecho ahora han bajado dos veces bajaron en abril del año pasado, 2022 y han bajado ahora en enero de 2023 por tanto, lo que me extraña es que su compañía ahora le cobre más cargos que en la factura anterior esto yo lo miraría porque no es lo normal
2: Luego, entonces, eh, cargos normativos con ese término lo tenemos todos en la factura?
3: No hace falta… A ver, esto ya también depende de la transparencia de la compañía. Hay algunas compañías que detallan el, el, lo que va a dar peajes, lo que va a cargos en una línea del recibo, ¿vale? Y otras que no. En cualquier caso, lo que sí que es obligatorio es, en, el, en, el, en uno de los comentarios que aparece en el recibo, esto es obligatorio para todo el mundo, sí que tiene que decir… Por ejemplo, imagínese que usted ha pagado 100 euros de la factura, ¿vale? Pues sí que tiene que poner qué parte de esos 100 euros va destinado a peajes y qué parte va destinada a cargos. Eso sí que es obligatorio, el total. ¿eh? Lo que no es obligatorio es que aparezca en una línea específica de la factura. Es decir, puede estar escondido por ahí en la factura, para entendernos, pero no necesariamente en una línea aparte.
2: Muy bien, pues Jorge Morales de Labra, si quieren contactar también con él, arroba Próxima Energía, es una manera de poder contactar, y eh, con nosotros el primer eh, martes de cada mes, dándonos aquí, eh, aclarándonos dudas y dándonos luz, como le decíamos al principio. Jorge, un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
3: Igualmente, un placer.
2: Adiós.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados, y si lo miras con cariño, ahí va,
7: qué bonito, a mucha gente vas a apoyar. Por los dos
6: lados puede ser ganador colaborando con la gente Mayor. Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. ¿Cómo han ido las fiestas? Seguramente has comido, bebido y reído mucho. Y quizás también has gastado más de la cuenta, ¿verdad? Ahora llega la cuesta de enero. Pero, ¿qué pasa si tu boca necesita cuidados? Pues no pasa nada. En The Implant te ayudamos. Este mes un 12% de descuento en tu tratamiento. Y sáltate la cuesta de enero. Theimplant.com, tu clínica de confianza. Llega la Supercopa de España desde Arabia Saudí. Un torneo a cuatro que comienza con las semifinales. Y desde este miércoles... Llegan los dos primeros clasificados de la Liga y los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada pasada. Entre ellos está el Real Betis Balompié. Y este miércoles vivimos la primera semifinal en Canal Sur Radio desde las 7 y cuarto desde el Estadio Rey Fat de Riyadh. Primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid-Valencia con Javier Parro. La Supercopa de España en Canal Sur Radio, En directo desde Arabia Saudí
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Desde la tarde noche del domingo vivimos muy pendientes, ustedes lo, lo saben y lo ven por los medios de comunicación, de lo que está ocurriendo en Brasil, el país que es la quinta potencia del mundo, eh, más extenso incluso con que Estados Unidos si le quitamos Alaska, eh, más de 200 millones. Eh, ese país pues ha provocado eh, o se provocó ese asalto al gobierno elegido democráticamente pero qué está pasando allí en, en lo que es la vida cotidiana en Río de Janeiro donde vive nuestro siguiente invitado son las 6.38 minutos de la mañana así es que le agradecemos que nos atienda se llama eh, Marcos Luby es abogado Marcos buenos días
8: Buenos días, Jesús. Encantado de, de hablar con usted.
2: Y Gracias a usted por atendernos. En su trabajo diario, la vida cotidiana, ¿cómo está siendo en, en Brasil, en, en Río, donde usted se mueve?
8: Bueno, en Río la vida es normal, eh, no se pasa nada. En Brasil, sí, los episodios de, de domingo fueron terribles, eh, imágenes... Uh, muy muy serias eh, pero felizmente la situación sub control el domingo a la noche uh -huh. pero fue un episodio triste todos eh, lamentamos y el más triste quizás es que eh, no, no fue sorprendente esto es que es inaceptable había señales pero se pasó
2: o sea, que usted cree que estaba preparado.
8: Ah, sí. Sí, había señales claros de una parcela, una parcela pequeña, pero todavía no, eh, mucha gente que no, que, que hablaba abiertamente de, de hacer alguna cosa contra eh, la toma de pose de, del presidente. Esto no fue afectado porque el presidente Lula um, tomó pose el domingo uh, anterior, sí. el primer de, de, de enero, pero sí fue, fue esta situación toda que se vio de destrucción. Eh, y había señales muy, muy claros desde antes de las elecciones y después el eh, mes, las elecciones el segundo uh, turno fue el 30 de octubre, uh -huh. entonces más de dos meses que, que había, pelo menos claros señales. Esta creo que es la principal diferencia con el ataque al Capitolio de Washington hace dos años, porque mucha gente se dice, oh, es la misma cosa que el Capitolio en los Estados Unidos. Sí, hay, hay cosas que son uh, uh, similares, pero um, el factor sorpresa creo que fue más serio en el capitorio. Eh, acá toda la gente sabía que el riesgo existía eh, de una parcial extremada de población brasileña.
2: O sea, nos está contando Marcos que eh, existía ese, esa sospecha de que algo iba a pasar y cree usted, después de que volviera Lula, el presidente, eh, rodeado, como hemos visto, de todos los gobernadores, que el problema queda zanjado o, o qué piensa usted?
8: Uh, creo que sí. La situación uh, ahora está sob control. Eh se ve una unidad muy grande entonces este, este episodio lamentable, triste eh, si, si hay un silver lining, si hay algo de positivo es, es eh, que pasó una mensaje, un mensaje claro de que es necesario haber unidad en torno de, de la democracia en Brasil, entonces eh, todos los políticos incluso los políticos bolsonaristas ¿sí? que, que apoyaron siempre el presidente anterior, Bolsonaro fueron uh, vocales creo que algunos pocos no dijeron nada, pero uh, sí, hay una unidad muy grande ahora, sí. de todos los gobernadores también, uh, de todo todos los matices políticos en Brasil
2: ¿Y, ¿Y se han visto manifestaciones de apoyo a Lula también en el país, o no?
8: Uh, sí, pero fue, la, las lo que fue más vocal fue la defensa de la democracia. Fue la defensa de la alternancia pacífica de, de poder. Eh, el reconocimiento de que Lula fue, ganó las elecciones y las elecciones fueron, fueron correctas. Todo esto fue eh, certificado, entonces no, no, no hay dudas. Pero hay sí una, una parcela pequeña de la población extremada, y que no cree en esto y que eh, si sí, tiene las informaciones no por el periódico, por el radio por la televisión, no es sea, por el whatsapp eh, con muchas fake news entonces este es muy serio y hay gente que sí, que vive en un, una realidad paralela uh -huh. No solo en Brasil, creo, pero en Brasil se pasó
2: eso. Sí. Bueno, Marcos Luby, gracias por habernos atendido. Que tenga un buen día ahora que comienza la jornada en Río de Janeiro. Y ojalá eh, no haya más sustos y todo vaya bien y, y tenga este gobierno posibilidad de desarrollar su programa. Por lo menos que lo dejen desarrollarlo y, y nombrar su gobierno. Un saludo desde Andalucía, España. Y lo dicho, gracias por atendernos.
8: Muchas gracias, Jesús. Adiós. Un gusto de
2: hablar con usted. Igualmente. Adiós.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hola. El programa de hoy lo vamos a dedicar al tema de la humanización de los procesos en medicina. Queremos conocer tu experiencia en este asunto y contamos con especialistas en estos proyectos que acaban de poner en marcha la Fundación Humanizando la Sanidad. Autorreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a Autorreparaciones Sánchez. Teléfono 661-004067. Son buenos momentos. Son risas. Son carnes a la brasa. Es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería. Es buen ambiente. Restaurante Humo, The Clandestine Grill Company Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día
1: Te presentamos la cadena de radio donde tú mandas
0: Canal Sur Podcast
1: En Internet
0: Tú decides los contenidos y a qué hora los escuchas
1: Actualidad, divulgación, ciencia, música, literatura, tradiciones, andalucía
0: Todo esto y mucho más lo tienes en Canal Sur Podcast La radio solo para ti
1: Canal Sur Podcast la tuya.
0: Llega la Supercopa de España desde Arabia Saudí, un torneo a cuatro que comienza con la semifinal. Y desde este miércoles juegan los dos primeros clasificados de la liga y los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada pasada. Entre ellos está el Real Betis Balompié. Y este miércoles vivimos la primera semifinal en Canal Sur Radio desde las 7 y cuarto desde el Estadio Rey Fad de Riyadh, primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid. Valencia con Javier Faro, la Supercopa de España en Canal Sur Radio. en directo desde Arabia Saudí.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal suradias.
7: Es que me operé, me quité un poquito aquí, me quité un poquito allá, me respingué la nariz, sin nada de cicatriz, párpados, mentón, un diseño de sonrisa, yo quería quedar bonita como mi amiga Melissa. Me quité grasita en la cinturita, me marqué el abdomen para verme masita, me agrandé los senos, porque estaban planos para que cupieran mi bien en tus manos.
2: Ya les habíamos dicho que les íbamos a hablar o íbamos a enterarnos de qué está pasando eh, en la medicina estética, eh, querida Maite. Sí,
4: porque hemos leído alguna información que nos dice que cada vez los pacientes que se acercan a este, este tipo de clínicas para hacerse retoques, para intervenirse, son cada vez más jóvenes. Y entonces hemos querido hablar con Moisés Rodríguez Abascal, él es médico, especialista en medicina estética y presidente de la Asociación de Médicos de Medicina Estética de Sevilla, para preguntarle si efectivamente es así, si cada vez se acercan más jóvenes a hacerse retoques.
2: Pues doctor Rodríguez Abascal,
6: buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
2: Gracias por atendernos. ¿Es cierto que cada vez son más jóvenes las personas que se acercan a demandar la cirugía estética?
6: Bueno, sí que es cierto. La, la Sociedad Española de Medicina Estética hace frecuentemente estudios de, bueno, del mercado, de, de cómo va evolucionando y efectivamente lo que antes era pues entrar en la medicina estética cerca de los 40 años, hoy día con 20, 20 y pocos años pues, pues hay un sector de población importante que empieza a hacerse tratamiento de medicina estética, sí es verdad
4: uh -huh. eh, Antes nos comentaba David que la gente ya no va con la foto de un famoso ¿no? sino que muchas veces se acercan a, a los médicos para decirle: este selfie que yo me he hecho con filtro Luego, cuando me miro al espejo, no me parezco y me quiero parecer a esta versión mejorada de mí mismo, ¿no? ¿Eso, eso también ocurre?
6: Claro, claro. Yo, como todo, ¿no? Toda la tecnología, todas las redes sociales tienen, tienen mucha culpa de, de, este, de, de esta demanda de, de medicina estética. Eh, siempre, siempre insisto que, que una cosa es la, la belleza y la belleza es lo natural. Y, ...y otra cosa es lo que nuestros pacientes quieren conseguir... ...entonces bueno, está en la ética médica... ...dirigir al paciente correctamente... ...para que no se dejen llevar por modas ¿no?... ...todas las modas mm. pasan de moda... Y, ...y un traje pues podemos desecharlo y comprar nosotros. ...pero cuando nos hemos hecho un tratamiento... ...los efectos de ese tratamiento pues se prolongan en largo plazo... ...y, y muchas veces uno con 20 años no tiene muy claro lo que quiere... Y, y no es el momento a lo mejor de, de hacer tratamiento que después no, no tengan una posibilidad de, de volver atrás y decir esto, estoy como si no me hubiera hecho el tratamiento que me hice entonces bueno pues pues en definitiva pasa es un poco que, que venimos idealizando una imagen porque porque salen todas las redes sociales y, y yo quiero un labio como el que veo en las redes sociales o como el que veo cuando me hago una fotografía con un filtro como como estaban diciendo
7: Doctor, en España se realizan 400.000 intervenciones al año Y de las cuales 8.000 son a menores de edad La pregunta que quiero hacer es Yo, por ejemplo, tengo una hija menor de edad Si se quiere hacer algún tipo de intervención ¿Hay alguna limitación para que los menores de edad Se realicen una operación estética por su cuenta?
6: Sí, eh, la, la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud Nos obliga cuando hay una menoría de edad No solamente a un consentimiento de los tutores legales de, de ese menor de edad sino además de eso, de un informe psicológico que, digamos, indique la intervención que vamos a realizar en esa persona.
2: ¿Cuál es la, la operación en cirugía estética más demandada eh, en este momento?
6: Bueno, yo creo que, que luchan continuamente la, la mama y la liposucción, ¿no? Los aumentos de mama, sobre todo, pero, pero no solamente aumentos, sino... La, la subida de la mama, lo que se llama una mastopecia, elevación de, de ese tejido o, o la reducción en algunos casos, eh, quizás entre las tres la mama pues, ocupa un lugar primordial y, y detrás prácticamente estaría la, la liposucción, que sigue siendo hoy día una técnica fantástica para cuando hay una lipodistrofia, cuando hay ese acúmulo de grasa en un sitio determinado que, que queremos eliminar y corregirlo.
4: Eh, últimamente estamos notando de que sobre todo en las personas más mayores no eh, no sé qué, a veces no hay personas que se pasan con la, con la cirugía y cuando son mayores eh, hablamos de en la cara sobre todo ¿no? en, la, en el rostro cuando son mayores parece que que los resultados es que no quiero decir a persona de la que me estoy acordando porque me parece cruel pero pero hay, hay veces hay veces yo no sé si se arrepiente ¿no?
2: Dilo ya porque vamos a mantener. <risa> ¿Y tú ¿por qué sabes bueno, pues, lo que estaba pensando? Bueno, él, pues, ¿eh? porque
7: me lee el pensamiento no porque pienso que sabe prele el pero, prototipo que se habla en España de la que más ha retocado la y cara la
2: pregunta ¿no? cuál es
4: la pregunta es si pasa eso mucho si hay personas que se arrepienten de haber hecho ese, de haberse hecho intervenciones
6: eh, bueno ya digo que, que yo insisto mucho sabéis que, que soy profesor y, y miembro de la comisión académica del máster en técnicas avanzadas en medicina estética de la universidad Pablo de la Vide de Sevilla y a los alumnos que, que son todos médicos pero sí. muchos de ellos empiezan a ejercer la, la profesión de la medicina estética con nosotros le, les insisto siempre en eso o sea la ética médica está por encima de todo el médico debe saber dirigir al paciente o, o a la paciente, la mayoría de nuestros pacientes pues, pues son mujeres pero, pero evidentemente tenemos que saber dirigirla hacia lo que es correcto hay muchas veces que, que esos excesos nos van dando caras iguales o sea, hoy día eh, cuando yo comenzaba a ejercer mi profesión prácticamente lo que intentábamos era eliminar arrugas rellenando uh -huh esas arrugas hoy uh -huh. día vamos a la causa del envejecimiento y la causa del envejecimiento son pérdidas de volúmenes de la grasa de los compartimentos grasos que tenemos en la cara entonces los vamos rellenando con materiales de relleno fundamentalmente el ácido hialurónico porque es el, el más natural el, el más correcto desde el punto de vista fisiológico pero pero esos aumentos de volúmenes van dándonos caras idénticas y, uh -huh. y nos damos cuenta que es verdad que no hay arrugas que, que está la cara mucho mejor en el sentido de, de, ese, de ese envejecimiento, lo hemos corregido bastante, pero estamos sacando caras que podríamos estar diseñando en un ordenador y, ay, y haciendo ay, ay. caras iguales. Sin ¿no? Entonces, expresión, ¿no? Eh, Exacto, yo insisto en lo que decía antes, la belleza es naturalidad. Aunque la belleza sea percepción de cada uno de nosotros, y si, si nos ponemos los dos cerca de, de un cuadro, pues a uno nos puede parecer precioso y al otro le parece feísimo ese cuadro. Uh -huh. Entonces hay un concepto de percepción dentro de la belleza. Pero la belleza cuando se deja, deja de ser natural, deja de ser bello también. O sea, siempre tiene que haber pequeñas imperfecciones, siempre tiene que haber... Uh -huh. Tenemos que asumir que estamos envejeciendo, si uno quiere parecer que tiene 20 años, no va a ser nunca una persona de 20 años. Por lo tanto, se va a notar mucho los tratamientos que se ha hecho. Entonces, eso deja de ser bonito. O sea, vale, no tiene arruga, pero es menos guapa que cuando tenía arrugas, ¿no? Ese, ese concepto es el que no debemos de, de quitarnos uh -huh. nunca de la cabeza. Uh -huh. Hay que tener alguna pequeña imperfección porque son pasos de los, de los años y, y si podemos aparentar alguno menos, fantástico, pero lo que no podemos pretender es tener una edad que no tenemos, evidentemente.
7: Habla usted de mamas y liposucción como las operaciones estrellas, y claro, ambas se refieren a las mujeres. ¿Los hombres no se hacen operaciones estéticas?
6: Anda que no. Sí, lo que pasa es que, que sí, sí, sí. sí. La, la misma liposucción hoy día con la liposucción de alta definición, no sé si, si habréis visto, habréis escuchado, la, marcar el six-packs, eso es mucho más frecuente hacerlo en hombres que hacerlo en mujeres, o sea, marcar esa, esa musculatura abdominal sobre la grasa para que parezca que hay más músculo de, del que hay realmente y, y eso es una cirugía que se hace fundamentalmente ¿Y eso, ¿Y, y eso queda bien eh, usted ha dicho marcar el 6 pass es marcar la tableta de sí. chocolate sí, ¿no? ¿no? La, los
4: abdominales Entonces,
1: sin tableta,
6: hacer el el ejercicio chocolate, tableta, chocolate. exactamente sí eh, sin hacer ejercicio relativamente o sea, vamos a ver eh, cuando nosotros hacemos una marcación de ese tipo estamos marcando sobre la grasa o sea, lo que estamos haciendo es dar un volumen en la grasa que parezca el volumen que debería de tener el músculo. Claro, cuando la persona se cuida, pues queda muy bonito, pero Ajá. eso es una persona que deja de cuidarse, el resultado no es bonito en absoluto porque una persona Ajá. que ha cogido es peso, como... si encima mía. tiene marcada sobre la grasa Por esa musculatura abdominal, pues da la sensación de una persona que tiene más peso de la cuenta y se apoya sobre una reja y se le queda marcada claro,
4: la
2: Yo me quedo con lo que ha dicho el doctor Rodríguez Abascal, que la verdad es bella. Es decir, y también da personalidad. Es decir, no perder nunca tampoco la, la señas de identidad. Eh, comenzábamos todo esto porque nos había llamado la atención eh, y usted ha confirmado que cada vez van mm, eh, gente más joven a, a la consulta. Cuando no sea por una deformación o, o una necesidad. ¿Hasta dónde? ¿Hay una edad hasta la que
6: está permitido que un joven vaya o, o no? No, realmente eh, es una cosa que, que depende mucho de, de la necesidad del paciente y de lo que indica el médico, ¿no? Entonces, ya. bueno, yo creo que, que ante todo está la ética médica, lo que pasa es que vivimos una situación ahora mismo eh, entre la digamos la moda del low cost ¿no? o sea, sí. todos vamos buscando el precio más bajo las ofertas que, que se publican también en redes sociales que, que, que falta un poco el, el control ético de, de la profesión, mm -hmm. incluso pues hay mucho intrusismo, personas que no son médicos, hace poco salían los medios de comunicación la, la detención de unas personas que no eran médicos y estaban haciendo tratamientos que son puramente médicos, mm -hmm. entonces bueno pues, pues hay muchas veces que, que la persona se decide a irse a al sitio más económico, sí. donde quizás también, por sí. lo que estamos comentando, pues hay menos ética y, y entonces se hace el tratamiento que no se debe. Pero dentro de una consulta médica es el médico el que realmente informa a la persona si debe hacerse ese tratamiento o no tratamientos preventivos, realmente sí. con veintipocos años hay muchas veces que tratamientos suaves para mejorar el tono de la piel, sí. o porque como decías hay una imperfección, o hay una asimetría, o hay alguna, alguna patología, pues evidentemente ahí sí que debemos de actuar, pero si no, prevención sí me parece sí. muy correcto desde los veintipocos años bueno ahora esos volúmenes en labios o esos mm. volúmenes me parecen muy incorrectos y, y evidentemente en mi consulta yo procuro que una persona de veintipocos años no haga un tratamiento de ese tipo. Claro.
2: Bueno, pues Moisés Rodríguez Abascal, eh, médico especialista en medicina estética, presidente de la Asociación de Médicos de Medicina Estética, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Muchas gracias. Adiós.
5: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Ayer
2: hablábamos de... Es que no puedo, no puedo dejar de reírme. Eh, hablábamos de la cabalgata de Peñarroya, sí. que son una gente estupenda, Peñarroya por lo nuevo. Con esa José Saltarín, y... ¿no? Te, te está riendo. ¿no? Bueno, pero es que yo ayer no vi que llegaba el, el tipo a quitarse la, la peluca. Ah, claro. A quitarse la
4: peluca y la ondeaba al viento como si fuera una bandera en el estadio.
2: Eh, se fue el hombre, eh, que quedó... Sí, un sí poco, se entusiasmó. Eh, pero se entusiasmó mucho. Mucho. Yo mucho. Creo que mucho. Es una interpretación personal. Entonces, eh, de San José. he tenido que contarle la risa porque mientras estábamos hablando con el doctor, nuestros compañeros del de programa eh, de la mañana, de... de, de de la televisión, de Canal Sur Televisión, estaban sacando que creo que ha pedido disculpas. ¿Al
4: cura? ¿Le ha pedido disculpas al cura? No, no al sé. cura y a
2: todo el mundo. Sí, sí, porque sí, sí. Y fue que se embaló, se dejó llevar, sí, sí. Eh, se entusiasmó. Pero tú, sí. tú, ¿tú no piensas que ¿Está?
7: San José... Que Hay gente
4: que se entusiasma. San
7: José, un no, cinco... no me abras un debate. No, ahora, pero eh. un comentario. Un 5 de enero ese padre está contento porque han venido unos reyes de Oriente a la, traerle regalo a sus hijos, por tanto. Ah, tú ese... crees que estaba
4: como en no. el papel. ¿no? Claro,
7: estaba en su papel de un padre contento, saltarín. Y sí, de... para quitarse
4: la peluca y ponerse a ondear o, o sea, la peluca. Oye, que han
2: traído oro y puede soy Mirra? Que soy, era una
7: riqueza puede
2: saltar y tal Pero ya hay un momento Yo no me di cuenta ayer Que llega a quitarse la peluca No,
4: pero lo peor no fue eso Lo peor es cómo, cómo azotaba Y cómo movía al niño Eso, fue, eso, fue eso. También lo ondeaba Al niño azul
2: Si tienen ocasión de buscarlo por ahí Lo ven y ya verán Es que, mi héroe ya. este señor El es
7: San José de Peñarroya es mi héroe
2: El San José de Peñarroya Pues lo podemos llamar Ya va a estar muy... No tenemos hoy tiempo No sé yo Igual sí. lo podíamos Dios llamar No sé con si los giris, va a poner. A la Esther, ¿y si ya no vamos al San José de
5: Peñarroy. <risa>